0: Olá gente, mais uma vez a gente fazendo um Falando de Música aqui Hoje tem um convidado especialista, aliás os convidados aqui do Falando de Música Só tem, só tem craque, né? vocês têm visto que, que a rapaziada é incrível mesmo Dessa vez a gente vai estar falando com o Jovino Santos Neto o Jovino é um, um pianista daqueles que eu falo, pianista de mão cheia Fiz até um café lá em casa com ele é, e é o pianista que tocou na banda do Hermeto Pascoal de 1977 até 1992. Ou seja, são 15 anos dividindo música com Hermeto Pascoal. Imagina a bagagem desse cara. E o, e o, o Jovino ele também foi responsável por traduzir a obra do Hermeto, ou parte dessa obra do Hermeto, para nós é, mortais. Né? Porque o Hermeto tem uma forma de, de escrever música muito particular. Muito é uma forma de escrever música que é que, muito uma coisa que ele inventou que funciona muito bem, mas que quando a gente pega para ler de cara a gente leva um tombo. Que você não consegue entender o que, que ele quis dizer com aquilo. E, e o Jovino ele, ele fez um, um livro chamado Tudo é Som com as partituras do escritas da forma tradicional que todo, todo mundo consegue ler. Então, é muito interessante você ver, inclusive, as duas músicas as músicas das duas formas. Hoje a gente vai ter chance de falar isso aqui. Quem não conhece o Falando de Música ainda, Falando de Música é um espaço onde eu recebo meus convidados, para a gente bater um papo e responder, basicamente, perguntas que vocês mandaram para nós com antecedência. É, a gente pediu perguntas, pelo principalmente pelo Instagram. A gente sempre faz isso quando tem um convidado. E... É, e eu vou estar, basicamente, fazendo as perguntas de quem me perguntou aqui pelo Instagram. Mas isso não impede que vocês possam fazer perguntas aqui no chat agora, que a gente vai estar acompanhando e vai estar respondendo. Para vocês saberem quem é o jo, Jovino Santos Neto, eu vou falar rapidamente aqui um relizinho dele. Pianista, flautista, arranjador, compositor, carioca, Jovino Santos Neto é reconhecidamente um dos mais talentosos discípulos da Escola de Hermeto Pascoal com quem trabalhou como músico e produtor por 15 anos, vivendo desde 1993 em Seattle, tem desenvolvido sua carreira de forma brilhante. Toca e compõe do jazz a música de câmara, mas sem nunca se afastar da essência brasileira em seus trabalhos. Atua ainda como professor de piano e composição no conceituado Cornish College of, of the Arts e colabora frequentemente com músicos do mundo inteiro. É isso aí, com vocês, Jovino Santos Neto.
1: Fala, Jovino! Oba, meu amigo, tudo bem? Prazer ver o aqui de novo, da distância, mas estamos Oba. aqui.
0: Uma honra, uma honra para nós estar recebendo você aqui, cara. O, 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 muito bacana tá, tá mostrando a sua cara aqui na audiência do, do Fica de Prêmio. A gente tem muita gente aqui, de, de, de várias é, é, formações diferentes, idades diferentes, pessoas que acompanharam aquela fase, aquela fase da, do, Pascoal, do grupo do Hermeto Pascoal, que é genial aquela fase que vocês trabalharam junto. Mas tem também muita gente que não conhece aquilo que é importante que eles, que eles passam, passem a conhecer um pouco mais. Né? E, então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Só para a gente começar a fazer, assim, ter um saborzinho gostoso do que vai ser o papo de hoje, é, eu imagino que nessas turnês com o Hermeto, você, com certeza, registrou muita coisa em fotografia e tal. Você tem Uma uma vez a gente conversou, você gostou umas fotos dessas, achei muito legais. Se você tivesse elas aí para compartilhar com a gente,
1: eu acho que seria bacana a gente já começar mostrando um pouquinho disso. Sem tem dúvida, se a gente pode dar um rolezinho pelas fotos aqui, que estão em ordem aleatória. Ou seja, elas vão aparecendo na ordem que elas vêm tiradas ao longo das décadas. Né? Não vai aparecer nenhum nude, não, né, pô? Não, não, ninguém... ninguém... <risos> Não tem ninguém pelado. <risos>
0: então, tá bom. Então, vamos lá.
1: Compartilhando aqui as fotos. Isso, olha, só aí você pode... Oh, ver. Tá falando que ia ter gente pelada, já tá todo mundo aí meio pelado. Tipo fazendo estrutura para cima. Foi no show na França que nós fizemos, em 1986, o Jolépin, que fica no sul da França, aquele mar parece uma sopa, parece o mar do Nordeste, o mar, você entra, não é água fria. Então, acabamos o show e fomos direto do palco para a praia, que era atrás do palco, e a equipe que estava filmando acompanhou a gente ali, você pode ver, está aqui é, o Pernambuco, Márcio Bahia, eu, Carlos Malta. Tá Se tiver um, um mouse para ir apontando, acho que dá para ver. Ah, é? Vou pra eu, Carlos Malta, Pernambuco, Márcio Bahia, o bigodão dele. Você tem, que apontar, você tem que apontar no teu
0: arquivo, senão a gente não vê.
1: Ah, sim, sim. Tô tá aqui ah, agora você está tá vendo. Agora, tá, Pernambuco, Márcio Bahia, eu, Tiberê, o Hermeto, e aqui a equipe filmando, né? Estava ah. o aqui na realidade. Esse era um cara que juntou com a gente lá, um amigo nosso lá. E a gente está fazendo aquela percussão aquática, que é uma coisa que o Hermeto sempre gostou de fazer. É brincadeira de criança, né? Isso é um lance do Hermeto interessante, porque o Hermeto é uma criança musical. Ele nunca perdeu aquele encantamento que as crianças têm, né? Isso aqui é a banda, o nosso grupo, em 89, em é, Cataratas do Iguaçu. Estamos ali com a cata... parece o cabelo do Hermeto, justamente por trás da gente ali. Olha só que bacana. É, o Márcio Bahia, Fábio Pascoal, Itiberes Wag, Carlos Malta e Pernambuco. Nossa, é. saudoso Pernambuco. E aí está o Hermeto com o cabelo dele em frente à cachoeira da, de, de Iguaçu, né? as águas né, rolando ali atrás. É, aqui, então, o Remeto tocando cavaquinho num clube na Suíça, era verão, então a gente... o traje era relax. <risos> <risos> o Remeto com cavaquinho lá passando o som. E isso o Remeto na casa da minha cunhada, na Suíça, que minha mulher é suíça, a gente passava todo fim de turnê lá em Zurich e ela tinha um órgão em casa, o Remeto quebrando tudo lá na casa dela. Então, isso o Remeto compondo. É, naquele filme que nós fizemos o é, Sinfonia do Alto Ribeira que foi filmado na, na, na floresta lá do estado de São Paulo do parque do Alto Ribeira e uh, o, esse harmônio aí foi levado é, assim a lombo de burro e também os caras levantavam o harmônio assim levou que não tinha eletricidade a gente fez um filme inteiro sem Força elétrica, então era tuba, flauta, harmônio, percussão, e o Hermeto compondo na hora uma música de duas flautas, que inclusive entrou no filme. Esse filme está no YouTube, você pode achar, chama Sinfonia do Alto Ribeira. Né? Aqui está o Hermeto na caverna, lá, na mesma época desse, desse filme, foi em que nós fizemos isso aí. O Hermeto lá da, das estalactites, né? muito bonito. Pra, a gente, pra chegar nesse lugar, a gente tinha que passar nos buraquinhos assim no meio. Era tipo, você andava meia hora por dentro da terra, embaixo da terra mesmo. Você tá, Nas cavernas, tá, né? Underground, verdadeiro underground. Né? Aí o seu Armeto dando os gritos dele com o povo lá. Ai, segurando Bombardino. Aí tá ele em Montré, 1979. Foto gerada pela minha esposa que estava na plateia. Olha que bacana. Penosão. É. E tem o disco ao vivo que saiu desse, desse lance aí. O seu Hermeto numa loja em Mariana, Minas Gerais, o Hermeto numa loja de instrumentos musicais, de, num luthier, né? De fabricação de. Você vê que você que é guitarrista, violonista, aí você está vendo o instrumento que o está tocando, é um negócio louco ali. É. É um. Quantas cordas, não dá nem para saber quantas cordas. Não dá nem para saber ali, porque não dá para ver as a né? mas todo mundo olhando para ele. Isso é Armé, o Armé tem um senso de timing perfeito, porque ele tem um relógio na cabeça <risos> é, com o Hermeto algum, algum back, backstage Aí, com o Paulo Moura, grande Paulo Moura
0: olha que barato, grande é, Paulo toquei muito é, com o Paulo é, também
1: é, visitando o nosso ensaio lá no Jabur né?
0: gravei ah, alguns tá? discos do Paulo
1: isso, é o grande mundo Aí vocês dois, né? É, nós dois no backstage, acho que, se não me engano, na Alemanha muitos anos atrás o Hermeto é Pascoal, para quem
0: não sabe, também recebi o Hermeto Pascoal no, num café lá em casa, foi muito ah, legal. Só tem a
1: gente no... aqui com o Dizzy Gillespie. O Dizzy está aqui, né? Ah, olha só, cara. É, um encontro no Festival do Mar do Norte, na Holanda. Em...
0: Ah, o sim, Rio eu Rio. já participei também, muito legal. É. North City é. Jazz Festival.
1: É, exatamente, exatamente. E aqui estava tá uma vez, a gente comeu tanta feijoada, e aí ficamos deitados e nós falou: não aguento mais. Aí o pessoal falou então vamos, vamos martelar a barriga dele para ver se melhora para ele comer mais feijão. Muito... A gente fazia uns sketches muito loucos durante a viagem. Esse é o famoso seu Pascoal. Seu Pascoal José da Costa, o pai da, do Hermeto. Nossa senhora, que foto, hein, cara? É, fui eu que fiz essa foto. Em Alagoas, 1985. Nós voltamos... Lagoa da Canoa. No olho d'água da Canoa, lá em cima. Perto de
0: Arapirada. Nossa senhora. Gente, ó, gente quem está assistindo isso aqui, eu vou pedir para vocês uma coisa. Compartilha essa live com seus amigos, porque isso aqui, cara, é ouro. Isso aqui que o jovem está <risos> compartilhando com a gente é ouro, é um negócio... Cara, meu Deus do céu. Isso é uma foto do pai do Hermeto Pascoal tocando um...
1: Um acordeon, de deve ser daqueles de... Nem sei baixos, né? isso, uma gaita de oito baixos, é isso? É. O que é isso? E o Armeto até hoje toca esse instrumento. Esse instrumento o Armeto tem e tem um maior carinho por ele, claro. Né? É um instrumento que, que marcou. Foi a... O Seu Pascoal nunca foi músico profissional, ele era vendeiro, né? mas ele tocava sempre e foi a vivência do Hermeto. O primeiro trabalho do Armeto era tocando como criança. Ele e o Zé Neto, irmão dele, com o Seu Pascoal, faziam um trio em que os três tocavam oito baixos Pandeiro e triângulo. Então, isso revezavam. Os três tocavam os três instrumentos. Então, como eram os dois, albi... os dois meninos albinos, era o maior sucesso nos casamentos, festa, naquele... isso nos anos 40, né? Em Lagoa da Canoa. Que incrível! Hein? É, inclusive, essa é a Lagoa da Canoa. Estamos vendo aí a Lagoa da Canoa, a própria. <risos> Que era o Hermeto é, se criou nadando, inclusive é exímio nadador, Dermeto nada, eu já vi ele nadar no mar assim, dele sumir no horizonte e voltar. Impressionante, ele aprendeu a nadar aí nessa lagoa. E essa é a famosa feijoada da Ilza, né? Você está vendo aí o grupo. Está esse... vendo malta tá ali? Está é, vendo malta, tá... eu estou aqui com meu filho no colo, minha esposa está ah. é grávida, está aqui a, a... Tiberei a... ali atrás? O Tiberê, está a família toda reunida, o Márcio Aí está aqui. E está o, o irmão do Hermeto, o Zé Neto. Está aqui a dona divina, mãe do Hermeto. A dona Ilza, falecida. É é, o Tiberê, a Lena, a Mariana aqui embaixo. É, ou seja, a família toda reunida aqui. O Elísio Costa, os pais do Márcio Bahia, o pai do, o pai do Carlos Malta, que faleceu há pouco tempo atrás. Sim. Uma saudade, uma foto. E todo mundo com seu prato de feijoada na mão, né? <risos> Isso geralmente aos domingos Dona Ilsa fazia uma feijoada. Assim, Isso era é a casa do Hermeto, então? Era a casa dele, no jabu, na frente da casa. Então a pessoa subiu na garagem para tirar a foto assim, de cima.
0: Eu tive uma vez quando eu era adolescente, eu estive lá no, no, no jabu assistindo o um ensaio de vocês, pô.
1: Então, é, não, aquilo era, era como se fosse um, a Mecca, né? Então os músicos vinham do mundo inteiro e aí iam lá. É, prestar o respeito e, a, e, e ter a experiência, porque nunca foi, o ensaio sempre foi aberto, as pessoas chegavam e, vir Mestre, você abriu o olho, você está tocando de olho fechado, você abriu o olho e está ali um grande músico internacional ou nacional. As visitas foram muitas e o evento sempre homenageava os convidados com uma música, a gente tocava, é. às vezes fazendo brincadeiras, né? O Hermeto, o Hermeto é um famoso sacana, né? ele gosta de, de, de fazer brincadeira, às vezes ele escondia uma coisa de uma pessoa, a pessoa fica maluca, escondia a chave do carro, ou às <risos> vezes ele descia para uma entrevista, uma, vez uma entrevista de um jornalista francês, e eu estava traduzindo, eu fui, ele foi primeiro na minha casa, chegamos na casa do Hermeto, o Hermeto falou, pode mandar ele vir, aí eu fui, a minha casa era vizinha, no outro quarteirão. Então, quando chegamos por causa do Hermeto, ele desceu, mas ele desceu usando o vestido da dona Ilza, mas sério. <risos> e o jornalista olhando para a minha cara, e eu sério também, e o Hermeto desceu fazendo aquela voz grossa que ele falava "Bonia, como vai? Tudo bem. E com o vestido da dona Ilza, o cara não sabia nem o que dizer. Vocês <risos> esse tipo de brincadeira, que o Hermeto olha o Hermeto com a dona Ilza, né? o casal maravilhoso, e está vendo o pratinho das carnes da feijoada ali.
0: <risos>
1: e dá para ver como para comer um rango desse tinha que suar muito, né? Tá vendo a camisa do Hamilton? Tem que suar é. a camisa, né? E vai por aí, sai a banda, né? o nosso grupo tocando na, na boleia de um caminhão em Lagoa da Canoa. Nossa, que, que incrível! Né? Foi em 85. Estamos fazendo toda coisa acústica ali com o Zabumba, o Malta, o Elígio Costa, que na época estava tocando com o grupo, e essa gente tocando na rua também. Mais uma outra cidade, talvez em São Paulo. Hermeto e eu ali na frente. Com o Hermeto enxerga pouco. Eu tocava o flautim e ele seguia o som do flautim, que é o mais agudinho. Vê ah. que tá usando óculos. Às vezes a gente andava no escuro, breu. Uma vez em Brasília a banda inteira caiu num buraco, um gramado naquele <risos> de Brasília. A banda inteira caiu no buraco e saiu do outro lado. Era, era um trabalho bom. Mostra a gente no palco também, né tocando. É, são dois caminhões. Esse palco são dois caminhões daquele aberto, né que não tem, encostado um de ré com o outro. olha <risos> Aí eu remeto com o famoso Floriano, que era o um papagaio. Né? Ou seja, a foto aqui a gente vai ficar até o mês que vem. Já, né? é,
0: vamos começar com as perguntas. Vou
1: começar com as perguntas. É
0: bom, eu vou parar aqui. Ó, <risos> é. <bom>. Já
1: ouviu?
0: <risos> Cara, eu vou, começar com a pergunta, eu vou começar com uma pergunta minha. É... Uma curiosidade que eu tive... Eu lembro, uma vez eu assisti um show de vocês em Brasília. É... Eu não lembro exatamente em que, em que teatro foi, mas foi um show daqueles que vocês saíram depois na rua. Tal, tal. Sim. E aí tinha um aniversário. Alguém fazendo aniversário, o Hermeto tocou um parabéns para você. Um negócio... <risos> Assim, inesquecível, né? E, e eu lembro que eu, eu era recém-casado na época, eu tava. Então, isso devia ser 86 por aí, talvez. E eu lembro. E eu, já músico profissional, já, já, já trabalhando, e fui assistindo o show de vocês. Eu não conhecia nenhum de vocês pessoalmente, né? Então, nem, nem nos falando. É, eu lembro que eu assistindo aquele show, eu comentei com a minha esposa assim: falei, cara. Esse cara aí, falando do Hermeto, eu falei, esse cara não é da, daqui, bicho. esse cara é de outro planeta e ele está ensinando alguma coisa para esses caras que tocam com ele, porque, porra, os caras, todo mundo tocando de uma forma muito fora, muito fora da caixinha e muito fora da curva. Né? Todo mundo tocando de uma forma exuberante, tecnicamente, conceitualmente, é, harmonicamente, de, de todas as formas. Então, aquele negócio foi um banho, assim, que eu li, um, assim, um banho bom, né? De música boa, né? E, de, e, de... e eu falei, cara, não é possível, cara. Eu, eu, eu quero entrar ali, eu queria ser um mosquitinho para entrar ali dentro, para entender o que está que acontecendo. Então, me explica aqui uma coisa. É isso mesmo? O Hermeto veio de outro planeta e ensinou para vocês
1: alguma coisa?
0: É? Não, que a gente não sabe o que, que é, pô. fala logo é,
1: aí. Vai. É verdade, eu concordo o gênero, número e grau com o que você falou. Realmente ele vem de um outro lugar. Eu não posso dizer é assim, um outro planeta ou outro tempo, um outro século na frente ou atrás, porque a música tem essa coisa que é, o tempo da música não é o tempo do calendário, nem é o tempo do relógio. O tempo da música é o tempo da música. E o Hermeto, desde, não é uma coisa assim que ele. É, digamos, o crescimento, a evolução musical dele é uma coisa que a gente vê. Mas, na realidade, você volta... Ele está fazendo 85 anos esse ano, agora em junho. E você vê o trabalho dele quando era, digamos, os registros mais, mais antigos que a gente tem do trabalho dele, gravado e, e as pessoas falando dele, já falavam uma coisa parecida com o que você falou. Inclusive, o pai do Hermeto, os pais dele, chamavam ele de senhor. Ele com criancinha ainda, ele chamava ele de senhor, porque ele já sentiu que ali tinha uma coisa especial. Ou seja, é, não é que o remédio seja único, mas é que ele é raro. É uma é que coisa é que acontece de, de tantos em tantos anos. É, é, é uma pessoa assim nasce que tem... É, existe muito, muito, inclusive aconteceu aqui nos Estados Unidos, no século XIX, aparecia às vezes um escravo, um cara que vivia numa plantação de algodão e você botava ele no lugar, tocava uma peça de Schubert, ele sentava no piano e tocava de novo depois eu vi uma peça... De... Ou seja, existem pessoas que têm, mas a maioria das vezes, essas pessoas que têm essa percepção musical altamente elevada, elas têm isso à custa de, um, de uma falta de, de uma, do desenvolvimento normal, que se diz das pessoas que podem conviver normalmente. Muitas vezes acontece um, digamos, uma, uma debilidade mental muito grande. No caso do Hermeto, essa percepção musical, como eu chamo as antenas, extremamente desenvolvidas desde que ele nasceu, são também acompanhadas com uma, uma capacidade social de se relacionar com as pessoas. Ou seja, geralmente o gênio musical é um cara fechado, isolado do mundo, numa bolha, um tipo de autismo, uma coisa que fecha. No caso do Hermeto, ele, tem, ele não tem isso. Então ele pode chegar para uma pessoa que ele nunca viu antes e ter uma relação de... de, de uh, de doação, ele se dá e com ele ele dá a música junto. Então eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, o meu próprio caso, eu cheguei no grupo do Hermeto musicalmente muito cru. Mas ainda sem assim, eu gostava, sempre gostei muito de música e eu tinha uma certa habilidade para fazer certas coisas musicais que eu gostava. Mas eu não tinha disciplina. Eu não sabia o que era você sentar e estudar uma música durante três anos para você chegar a um ponto de você poder executar aquela música porque é tão complexa que levou três anos estudando
0: eu lembro, eu lembro você sabe que desculpa fazer uma parte aqui, eu lembro numa das vezes que eu fui lá no Jaburo assistir um ensaio de vocês que vocês estavam estudando uma música que era um negócio muito complicado mas muito complicado os compassos as, as polirritmias as coisas, era muito complicado, eu lembro que eu que eu conversei com o Malta vocês fizeram no intervalo e aí eu falei, Malta é... Bicho, essa música é mu muito difícil. Ele falou assim: Nelson, a gente já está estudando essa música, ensaiando essa música há uns dois anos, é. e ela ainda não está pronta para ser apresentada. É verdade,
1: De... tem várias assim. Corroborou isso aí que você está falando. É, não, exatamente, é isso mesmo. Porque uma coisa que ele sabia fazer é dar o desafio para cada um, porque cada um é diferente cada um de nós tinha uma experiência diferente uma vivência diferente então ele não poderia chegar e dar a mesma coisa para todo mundo por exemplo, o Pernambuco, nosso grande saudoso Pernambuco, é um músico intuitivo, que nunca leu música na vida não a gente tentou ensinar ele até ler partituras, não tinha, mas ele não era coisa dele, a coisa dele, mas o Pernambuco conseguir com peças em que eu e o Malta, o Tiberei, o Márcio mas estamos lendo partes altamente complexas, o Pernambuco chegava com uma calota e fazia... Na hora certíssima do, do, do compasso de meio por 18, né? entrando ali, ele, bum, então ele aprendia intuitivamente, além de ter também uma capacidade dramática, teatral. Então o Hermeto usava isso, o Hermeto chegava e falava: Pernambuco, vai lá agora, no meio do solo de bateria, e faz um declama, um lance. Eu quero que você entre, entre chorando e saia rindo. Então, o Pernambuco criava um clima também, entrava lá falava, ai meu pai, ai! chorava mesmo. Aí de repente começava a gargalhar e saía correndo pelo palco. Ou seja, tinha essa coisa assim, lúdica e também é, dramática, né? teatral, que o Hermeto construía, sabendo, por exemplo, se ele falasse para mim ou para o Malta entrar e fazer isso, seria um hum, ridículo, nenhum de nós conseguiria, mas o Pernambuco podia. Então, essa capacidade dele mesclar esses elementos tão díspares, assim, tão diferentes e Se criaram... Não tem nada. Exato. E ele, por exemplo, sabia que certas pessoas, alguns de nós, precisávamos de uma disciplina maior do que outros. No meu caso, eu não tinha disciplina. Então, eu, por exemplo, lhe dava uma música para estudar, eu no dia seguinte chegava, está aqui, está pronta. Aí falava, então toca. Eu tocava e falava, não, não está pronta. Mas como não está pronta? Falei, falava, é, realmente está faltando muita coisa ainda. Volta e estuda de novo. eu ficava, mas não, não entendo. Para mim já está bom. ver é, mas só que não está. Só que não, né? Aí depois que você ia vendo os tempos, aí você chegava um mês, dois meses depois, e falava: Ah, era por aqui. Ou seja, tinha um lance além daquele. Yeah. E, então a, o, a instrução musical, digamos, a demonstração, muitas vezes, no caso do Hermeto aconteceria de várias formas diferentes. Uma delas é, claro, ele pegou uma partitura, escrever, que ele aprendeu totalmente autodidata, com deficiência visual, a escrever partituras à mão, que é uma coisa louca. né? Eu, eu tenho aqui, para você ver, é, por exemplo, isso aqui é uma escrita do Hermeto, aqui, você pode ver aqui. Isso é uma escrita original de, um, de uma peça que, inclusive, improvisava muito em cima desse tema. Muito bom. É, e, mas, por outro lado, ele não escrevia nada. Ele chegava, podia chegar no meio de um... Ao, ninguém sabia quando, não era planejado. E sentar no piano começar a fazer um troço super louco atonal. E, e eu tinha que ficar olhando por cima do ombro dele, vendo ele fazer até ele fazer. Pegou? Eu falo, peguei. Aí eu, ele sem parar a música, ele sai para um lado, entrava para o outro e continuava tocando aquilo que ele começou. Ele fala, agora fica aí. Era, digamos, era um loop, né? Era um, sei lá, quatro compassos, uma coisa assim. A gente não sabia quantos compassos eram, porque depois de ser um troço em 15, ou um número muito louco, era só um desenho musical que você ficava repetindo. Nesse meio termo, enquanto eu repetia, ele já ia no baixo, dava uma nota diferente para o Tiberê, dava um som diferente para o Carlos Malta, passava uma parte para o Márcio Bahia. E, Ou seja, a gente ia montando essas peças complexas. Aí, quando terminava, cada um escrevia a sua parte. Olha só, é um processo diferente dele escrever a grade que ele também usava. Então cada dia era uma coisa diferente. Você
0: isso Sim. isso aí tá vindo tá vindo encontra uma pergunta do Renan Bennett. ele uhum. perguntou assim muito se fala de liberdade mas eu gostaria de saber da disciplina quais são as leis herméticas.
1: Olha eu não diria se se existe alguma lei a lei é essa você tem que respeitar a música acima de tudo. A música é a coisa mais séria do mundo. Para o músico, a nossa música é a nossa religião, é o nosso trabalho, é a nossa diversão, é o nosso pão. Ou seja, é tudo. Então, é, é, e isso não é porque existe uma lei nem nada disso que você tem que fazer. O Hermeto demonstrava isso pelo exemplo dele mesmo fazendo essas coisas. Então, um músico como ele, que já tem uma desenvoltura de dominar instrumentos como a flauta, como o piano, como vários outros, a, a um nível que eu não conheço nenhum pianista melhor que o Hermeto, não conheço, tem um flautista melhor que o Hermeto também, é, você ia lá na casa dele e está estudando. Está tá, tá, tá burilando alguma coisa nova. Então, você, como um jovem músico, vendo um cara que não precisava mais estar estudando, está ali estudando e está desenvolvendo, eu tive uma experiência interessante é, em 1981, é, o, o colégio lá perto lá do Jabur, estava vendendo os instrumentos da banda, estavam fazendo liquidação para comprar instrumentos novos. Então o Hermeto falou, olha, Hermeto, eu vi falar que tem um, tem um colégio ali vendendo instrumentos da banda. Eu falei, vamos lá. Eu peguei meu carro, o Hermeto sentou, fomos juntos, o Hermeto comprou um Bombardino por cinco cruzeiros, o que era na época cruzado, o evento comprou aquele bombardino, aquele de banda né, musical, já, já usado, já batido. Aí ele veio no carro assim, para, para, e eu dirigindo, né? Ele para, 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 para. levou uns 20 minutos. O colégio de Madureira, quando nós chegamos no Jabu, ele já estava. Ele nunca tocou um instrumento de pisto na vida. Eu vi ele pegar um instrumento de pisto pela primeira vez. E quando chegou em casa, ele escreveu um estudo para o instrumento. Que já era uma cabelosa, já era tá tá bara tabarabará, tabarabará, ia mudando os tons. Ou seja, era um estudo de modulação em cima do um instrumento que ele nunca tocou antes. falei, mas, mas como é que pode? Ele fala, não sei, cara, eu sonhei que estava tocando um instrumento assim, então no sonho eu já pegava e saía fazendo essas coisas. Ele pegou e daí para frente tem que gravações, mas tocando bombardino, que ele estava tá tocando bombardino e quebrando tudo.
0: É, é, vamos lá, tem mais pergunta aqui. O Pedro Francis Pedro Francisco ele, ele fala assim: eu gostaria de ouvir mais sobre o conceito arboreal da música que o jovino sempre fala.
1: Hum, essa é uma maneira que eu encontrei de descrever a concepção harmônica do Armeto. Porque existem muitos conceitos harmônicos e teóricos que utilizam uma linguagem mais numérica, dos né? números das coisas. E o Hermes tem uma concepção muito simples, que eu suspeito que tenha vindo da sanfona, do acordeon, porque foi o primeiro instrumento dele. Mesmo foi oito baixos depois o acordeon que ele domina uma maestria incrível. Mas o acordeon tem uma coisa legal que você na mão esquerda do acordeon você tem os baixos, né? E você tem, por exemplo, tem o um baixo de dó. Aí tem o um, um primeiro botão da tríade de dó maior. O segundo botão da atriz de dó, maior, dó menor. O terceiro botão da atriz de dó com sétima E o quarto botão da dó diminuto. Então você pode fazer o, o baixo de dó e fazer escolher para tocar quadrilha, as coisas que a sanfona toca, as polcas, as coisas lindas. Só que o Hermeto começou a mexer na mãozinha pequena dele. Por exemplo, botar o baixo de dó... E botar o, 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 o Mi maior na tríade. Então fica esse acorde, né? É. Mas só que para ele não e é acorde. É um acorde de Mi com um baixo de Dó. É um, um baixo de Dó com um acorde de Mi. Então essa maneira dele ver os acordes é, é como se fosse com uma dobradiça. Os acordes são articulados. Então, a minha concepção, que eu chamo de da concepção arbórea, é que você imagina uma árvore que tem a raiz, como o acorde também tem, a é fundamental, que é a raiz, né? e os ramos, o tronco, que define o tipo de acorde que é, por exemplo, a terça e a sétima, vão definir seu acorde menor, maior, dominante. É, e os ramos são as tríades que espalham radialmente em todas as direções, ou seja, uma concepção não linear. Em vez de você ter aquela escala e aqueles arpejinhos que vão 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, escambal, é, é, você tem uma concepção que existe como se fosse uma atmosfera. Da mesma forma que a copa de uma árvore tem, é a atmosfera da árvore, e ao mesmo tempo tem várias árvores. Então você, em vez de estar navegando pelo universo, pela floresta harmônica, como uma cobra que vai pelo chão. Aí encontra uma raiz e ah, acorde de Dó com 13, não sei o quê. Aí você vai na próxima árvore um acorde de Fá com 7, não sei o quê. Então você, em vez de ser a cobra, você é o macaco-aranha, que está ah. se deslocando pela copa das árvores de uma forma muito mais tridimensional ou quatridimensional, porque você está no tempo se deslocando. Então o músico improvisando, criando, compondo, arranjando está trabalhando de uma forma muito mais livre, com números maiores de opções e de dimensões. É essa, num, assim resumindo né? essa concepção. Tá.
0: É... Danilo Universo, ele fala, eu gostaria de saber como foi a construção dessa sonoridade tão única, fugindo dos padrões da época.
1: Eu acho legal essa pergunta. Obrigado, Danilo. Pergunta maravilhosa. Eu posso explicar isso com uma história do Hermeto, que ele sempre contou, e a gente vê isso, viu isso em prática muitas vezes. Ou seja, o avô do Hermeto era ferreiro. Ele tinha uma oficina de ferreiro, sabe? A bigorna, ele fazia ferradura, fazia chucalho, fazia pá, é... arado, esse tipo de coisa. O trabalho do avô do Hermeto era de fazer coisas de ferro, e ele tinha o que ele chamava naquela época de monturo. Ou seja, aqueles pedaços de ferro que não usou fazia uma pilha de pedaços enferrujados de pedaço de placa de ferro e pregos, esse tipo de coisa. Então, o Hermeto, com a sanfoninha de oito baixo dele, ainda criança, ele tinha uma brincadeira que ele pegava um pedaço de ferro daquele e pendurava numa cerca ali, na, na, por trás da, da oficina de, do ferreiro, avô dele. E, então, ele jogava uma pedrinha. Então, ele tinha um pedaço de ferro, ele pegava e fazia... Aí ele buscava a sonoridade daquele pedaço de metal sendo atingido por uma pedra na sanfonia de oito básicos, que é um instrumento limitado. Não é cromático. Você tem certas notas, não existem, né, dependendo da tonalidade. Aqui numa gaita de boca, né, tem certas tonalidades. É. Então, então, esse desenvolvimento harmônico, em vez de estar estudando acordes maiores, menores, como nós fazemos, quando estudamos música, o Hermé estava estudando a série harmônica criada por pedaços de ferro. Então isso levou o Hermeto a ter uma concepção harmônica, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, esse tipo de coisa assim, ouve só. Hã? Isso são, inclusive o nome dessa peça é Ferragens, porque justamente ele está se inspirando naqueles pedaços de ferro. Bem, bom, bom. Isso é uma coisa que o Hermeto sempre teve. Anos depois, ele já no Quarteto Novo, trabalhando com o Ayrton, o Ayrton me contou essa história, que ficava ele e o Hermeto, assim, numa sala, num camarim, não sei o quê, olhando e fazendo aposta. Vem cá, a maçaneta daquela porta, eu aposto cinco reais com você, que a maçaneta daquela porta tem um tremendo som. Ah, não, não acho, não. Então eles iam lá, pim, pim, tirar a maçaneta da porta e ficar vendo se tinha sonoridade ou não, que é uma coisa que o Ayrton também tem, essa maneira de você... Imaginar sonoridades e você saber colocar aquilo dentro de um contexto altamente musical.
0: O, o Júlio Santos está perguntando é, sobre o som da aura. Júlio... Isso é um negócio muito interessante. É, antes de você falar, eu, eu acredito que você, você teve muito junto dele nisso aí, nesse processo. Inclusive eu não tenho certeza, mas acho que foi você que gravou
1: o é, os, os mais recentes, todos que foram feitos em naquele disco Festa dos Deuses eu toquei, foi eu que toquei tudo. Sim, é, aquilo, aquilo ali é genial,
0: aquilo ali no Festa dos Deuses é genial, né? Aquela fala do colo é... é verdade. É. é isso aí minha gente, pensamento é. positivo atrai é. pensamento positivo. Quem não ouviu isso, cara? Vai lá, procura o disco Festa dos Deuses. É um negócio genial. Aí tem o, o, o Mário Lago recitando. É, como é que é? é um Três passo.
1: coisas para mim no mundo valem bem mais do que o resto. Para defender qualquer delas, eu faço mais do que presto. É bom o demais. O passo
0: é, seja, é o é, gesto. É, é,
1: é o gesto, é o passo, é o grito. É muito bom. É, essa foi, para mim, uma das experiências. Porque eu sempre fui fã do Mário Lago como ator. É. Compositor, como escritor, e eu tive o prazer de pegá-lo no meu Fusquinho ali em Copacabana onde ele morava e levar ele para o estúdio para gravar essa peça. E depois que ele gravou, ou seja, foi um pouquinho de som da aura. O som da aura é uma coisa, a partir do momento que você tem essa antena desenvolvida, como o Hermeto tem, você também não, não tem aquela barreira que nós temos. Todos nós temos uma coisa que você chama o sinal e o ruído. Né? então, por exemplo, se você está querendo falar com o telefone com alguém, você está no meio de uma, uma feira cheia de gente ah, então é você está tentando ouvir a pessoa falar no telefone, mas tem muito barulho em volta então é aquilo, tem o sinal e o ruído e a gente tem isso, a música, boa, que lindo esse violino mas é, passou o caminhão na hora e fez um barulho ali, que é o ruído que atrapalhou você ouvir o violino então, para mim, é isso não existe a diferença de sinal e ruído para ele é uma diferença apenas de percepção ou seja, ele ouve... Uma das coisas, uma das coisas favoritas do Hermeto era ouvir aquelas corridas de Fórmula 1. Ele quase não via, mas ele via aquele... Aquele som para ele era uma melodia. E as pessoas falando para ele, era uma coisa que desde criança ele falava, mãe, mas que as pessoas estão cantando. Ela falava, não tá cantando nada, menino, deixa ser maluco. Falava, o cara tá falando. Então o Hermeto ouvia o som das pessoas como sendo música, melodia ele acompanhava o desenho melódico da voz humana, que, na realidade, é uma expressão de como nós estamos nos sentindo. Você conversa com uma pessoa amiga, você em cinco segundos você vai saber se aquela pessoa está bem, está mal, está estressada, está nervosa, está com fome, está com raiva. Então, essa forma da aura transmitir pela voz foi uma coisa do Hermeto, que começou em 1900... Ó, a execução disso começou em 84, quando a gente fez aquele disco Lagoa da Canoa, município de Arapiraca, que o Hermeto fez primeiro com os locutores de futebol, Zé Carlos Araújo e Osmar Santos, que ele gravou, mas naquela e... época com fita cassete e harmônio. Ou seja, levava um dia inteiro para você fazer um segmento de 30 segundos que você tinha que ficar voltando a fita cassete e tocando no harmônio. Até você aprender a coisa inteira. Nessa época, o estava tocando. É ele que toca o harmônio nessas gravações. Mais tarde, a gente conseguiu, melhorou as coisas, é, a tecnologia evoluiu a um ponto que a gente tinha um sampler. Então, você podia gravar a voz num, num Walkman profissional que já tinha uma qualidade melhor e passar para o sampler e você podia isolar um pedacinho. Mas, por exemplo, essa fala do Mário Lago que você acabou de referir aí, eu me lembro que eu fui para casa do Hermeto, tipo... O Isaac acabou às oito, eu fui em casa, jantei, voltei para casa dele umas nove e meia da noite. Fiquei até as quatro da manhã com ele, fazendo essa voz do Mário Lago. Ah. Ou seja, é uma coisa é, é extremamente é, meticulosa, exaustiva. Para alguém que não tinha disciplina que nem eu, foi <risos> um aprendizado maravilhoso você ficar ali trabalhando naquilo e não é o que você acha que é o lance da, da, do som da aura é que a nossa mente musical já quer puxar um, 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 um lick né? uma frase uh, não, não, não e tem vezes, especialmente a voz masculina muitas vezes estão duas notas nossa. é, é. tem então, um negócio assim que tem duas notas então, o trabalho que foi feito o som da aura é, a gente fez com o Papa, na né? época não saiu no disco porque custou a chegar a permissão do Vaticano, que chegou, mas eu disse que já tinha sido lançado. E fez com o pessoal do Japão, na França, nos Estados Unidos. Ou seja, o Sondar é um trabalho muito interessante que eu creio que ainda não foi. Muita gente está fazendo, aprendeu. tem, tem gente fazendo,
0: tem gente agora fazendo. O Herberto fazia isso há 30 Nossa. anos atrás
1: o é, um compositor canadense chamado Jacques Lucier que, que fez um trabalho também muito bonito com a chamado o tesouro da língua só que as pessoas falando o francês canadense né é, também o Victor Wooten aquele baixista você deve saber quem é também já fez um trabalho. o trabalho Pat McFinn já fez umas coisas assim ou seja é, isso o Elemento na realidade foi a primeira pessoa que eu vi executando mas é uma coisa que já já tem algumas pessoas com melhor do que outras, né? porque exige uma percepção musical extremamente aguçada.
0: Eu, eu lembro, Jovino, que, que, que uma vez eu estava dando aula naquele festival de verão de Curitiba, Sim. e, e vocês foram lá fazer um, um show e o Hermeto fez um workshop. Ou, ou, ou foi só um workshop do Hermeto, não estou lembrado, mas eu lembro do workshop do Hermeto, era sobre o som da aula. Uhum. E aí ele, ele explicou que, que é, ele, ele falou eu lembro que ele falou umas coisas que eu achei bem interessante ele falou assim pô as, às vezes as pessoas falam dos passarinhos mas o passarinho tem um som muito assim ele falou é bonito mas é muito definido o nosso som falando é muito mais rico porque a gente tem uma gama de notas que a gente passa como eu estou falando aqui agora quando eu estou falando de em né? tem toque você
1: vai falando aqui agora
0: como
1: eu estou falando aqui agora é, é uma aproximação porque na realidade a voz é freshless né a é voz fresh -less. Não, tem... não é não é temperada né? não é temperada mas o é método você pode puxar é uma coisa meio magnética porque quando você vê você pega, você faz esse tratamento inclusive é muito é, muito, é praticamente impossível de fazer ao vivo com alguém que está falando no momento, Exatamente. se eu é. pedir para você falar
0: de novo você já mudou exatamente, aí, esse, esse, ponto, esse ponto que eu queria chegar, que aí o Hermeto explicou isso ele falou, olha, a gente também é tão criativo que a gente nunca fala duas vezes exatamente a mesma coisa, exatamente igual e aí ele pegou um gravadorzinho e pediu para uma menina na plateia falar, oi Hermeto, tudo bem? uma coisa assim, e ele gravou Aí ele foi para o piano, pro piano e ele, ele ia com a fita cacete assim. Oi, 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 pan. Aí achava, oi, é, oi, é. Tã, tã, tã. E aí ele fez, aí no final ele, oi, Arnaldo, tudo bem? É. Ele fez, foi muito legal. E, e eu sei que você que gravou, que eu, imagina a dificuldade que você teve para gravar isso. Eu queria, para quem não conhece, eu queria tocar aqui um pouquinho do som da aula, só para as pessoas terem uma ideia, já ouvindo? Jogo rapidíssimo. Vamos? Quer ver? Vou tocar aqui um. Rapidinho, vou to tocar esse pensamento positivo aqui. Ah, peraí, peraí, só um minutinho. Pera aí, pera
1: Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Só, só um minutinho. Só um minutinho. Fiz aqui uma, uma bobagem. Vamos lá. É, share screen. Foi Eu... Vamos lá. Vou tocar isso aqui para o pessoal. wishful thinking. Né? Pensar positivo, pensar positivo, querer pensar positivo atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo e eu tenho, sobretudo, dentro de mim uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal. Eu sou uma pessoa idealista. Exatamente isso, minha gente. O pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking. Né? Pensar
1: positivo. Pensar positivo, querer pensar positivo, atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo e eu tenho, sobretudo, dentro de mim uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu
0: tenho
1: um ideal. Eu sou uma pessoa
0: idealista. <risos> é incrível, né? Pronto, deixa eu desligar isso aqui. Né? Eu, eu sempre adorei ouvir uma música atrás da outra, eu Ouvi essa aí. e aí é, não. Eu é. A
1: vantagem desse disco foi... Eu tenho um orgulho danado de ter sido produtor desse disco, porque foi um trabalho... É, não só a banda estava ótima, a banda estava super afiada, Basta você saber que esse disco inteiro, todas as bases foram gravadas em dois dias no estúdio. Caramba. Tipo assim, um take de cada música, bum, 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 porque a gente passou um mês ensaiando só essas músicas, com um clique, o um clique era um, era, um, era um sino, um chocalho, pem tem tem parecia uma araponga. Então a gente ensaiava exaustivamente, ou seja, quando a gente entrou no estúdio, bum, foi direto. Tava pronto, e depois né? só a mágica dos overdubs de fazer. E esse trabalho daí que você acabou de tocar foi tudo feito, sequenciado dentro do sampler que a gente tinha, que era uma tecnologia hoje em dia já primitiva, mas na época era o melhor que tinha, e como eu já disse, levou é, horas e horas. Essa, inclusive, essa fala do colo, eu gravei na minha casa, com gravadorzinho, cassete, e televisão, assim, gravando. Foi como foi, né?
0: É, tem várias perguntas aqui, eu vou continuar aqui. É, eu estou procurando uma pergunta, ver se eu acho ela aqui, que eu, que eu lembro que a pessoa fez, mas eu não estou achando aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. É, porque eu acho que puxa um assunto muito interessante. É, não estou lembrando o nome da pessoa e não estou achando a pergunta aqui, Jovino, mas eu sei exatamente o que a pessoa perguntou, porque Sim. ficou na minha cabeça. É... A pessoa perguntou assim: qual é a diferença entre uma cifra Sol 74 para uma cifra é, ou, ou Sol 749 para uma cifra Fá com baixo em Sol? Na verdade, os dois acordes têm o mesmo som, né? Mas aí a pessoa perguntou: por que um escreve Sol 74 e o outro Fá com baixo em Sol? Aí eu, eu gostaria que você aproveitasse, é, Jovino, e discorresse mais longamente sobre isso mostrando as formas que o Hermeto cifrava é. e a lógica dele cifrar, é. que é completamente única e especial. É. E eu acho que isso é uma coisa que seria bacana para todo mundo.
1: Eu acho que uma coisa... Essa pergunta é ótima, inclusive, muito boa, porque tem a ver... Eu não posso dizer porque as... cada um escreve de um jeito, porque, a nossa, como músicos versáteis, tanto você como eu, a gente tem que tocar em muitas praias diferentes, com músicos diferentes, de formações diferentes. Eu toco com big band, com sinfônica, com, com pessoal de Mali, ou da China, ou da Índia. Então, cada um você não pode usar uma metodologia universal, que seja para todos. Então, o Hermeto desenvolveu o jeito dele escrever, que é, faz um sentido danado, mas é, mesma, é como se ele tivesse inventado um carro. E para você dirigir aquele carro o pedal do acelerador está em um lugar diferente, o freio está em outro lugar diferente, ou seja, requer um certo treinamento para você aprender a manejar aquele equipamento. Né? No caso da cifragem do Hermeto, é, quando você entende de onde ele está vindo, a concepção é incrível, porque em vez de ter aquela concepção teórica que vê os acordes sempre de baixo para cima, por exemplo, de baixo para cima você chamaria aquele acorde de sol é, com 4, 7, 9, algumas pessoas chamaram de com sol com 11, ou sol 7, sus 4, ou suspended. Né? Então, tem várias formas. Inclusive, mesmo no mundo do jazz existem várias formas diferentes de cifrar. Sim. Eu trabalho nos Estados Unidos, trabalho na Inglaterra, eles cifram diferente, eles chamam as ah. Então, é, isso é, uma, é um formato que ainda está em fase de definição e que começou, na realidade, na época barroca, com aquele baixo figurado, que o cara escrevia aqueles numerozinhos embaixo da, da, das sonatas de Bach e tudo. E, e tinha o cara do, 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 do cravo, que não tinha nem piano naquela época, o cara do cravo criava as, as inversões de acordo com... Não precisava ser as notinhas todas escritas.
0: E é um isso... mais...
1: É o baixo figurado, exatamente, o contínuo né que o cara fazia. O contínuo hoje em dia é o cara que trabalha no, no prédio. Naquela época, o contínuo era o cara que fazia o acompanhamento da, 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 dos solistas. Né? E, ou seja, o método eu, eu vejo pela minha experiência, eu posso inclusive compartilhar algumas coisas aqui, se você. Posso... Ah, bacana! Né, Para você ver mais ou menos um pouquinho do que você pode ter aqui. Por exemplo, aqui. É, essa é uma partitura do Hermeto. Uma música chamada Encontro das Matas. Então, você vai ver de tudo um pouco aqui. Né? É, dá para ver que negócio... Ó, mostrando aqui. É, nessa parte aqui, ele fez uma parte de piano com as notas todas escritas. Você vê aqui. Então, a, a, a montagem dos acordes é ótima. Isso aqui. Vou até tocar. Ó. Primeiro acorde ali, né? E o segundo acorde... Né? E depois esse acorde aqui... É, como é que ele fala? É, tá ali. Os acordes estão quando ele escreveu o voz, ou como chama, a inversão com todas ele chama caixinho de uva, mas ele também coloca a cifra dele em cima com a divisão rítmica dos acordes e uma melodia. Quer dizer, isso é um pouco complexo para as pessoas muitas vezes ouvirem e você vê que o Hermeto não escreve com lápis. Ele escreve com a caneta de ponta de feltro, né? E muitas vezes ele mudou de ideia, você vê que ele usou aquele liquid paper, né, aquele corretor, né, para apagar as notas que ele não queria e colocar a nota certa. Presta atenção, isso é uma pessoa que não pode, não tem a cuidade visual de ler um livro ou um jornal. Então, ou seja, para ele poder escrever desse jeito, ele coloca o papel no nariz. Para ele poder ver bem de pertinho, ele escreve, inclusive partituras de orquestra, sinfônicas, big band, da mesma forma. Então, o meu trabalho. É, o que eu faço? Essa mesma música tá agora. Eu vou, vou trocar aqui de, de, de janela, só para você ver outra. Essa mesma música, já preparada pelo finale, já está assim. Você vai ver que aqui o acorde. É, inclusive, eu posso fazer até um lance interessante aqui de tocar só. Uh, vou, 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 vou dar uma apagada aqui, tá só o som do piano. Então você ouve assim, ó. Dá pra sentir, né? Então, essa a concepção harmônica e rítmica. Está toda aí já escritinha com a cifra. Se eu troquei, <risos> perdão. <risos> eu troquei algumas das, das formas de cifrar dele, eu coloquei de uma, por exemplo, aqui eu coloquei lá bemol maior que o sétima com Mi no baixo. Essa é a inversão que o Hermeto escreveu, isso aqui, ó. Né? Ele usa muito esse acorde. De novo. É o mesmo acorde, simplesmente modulando, né? É. Quando você acrescenta a parte da flauta, deixa eu perguntar uma coisa,
0: Jovino? Sim. Jovino, desculpa. Esse 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 lá bemol é maior com mi no baixo, né?
1: Uhum. É... Vou até aumentar um pouco. Na verdade, pouquinho. esse
0: acorde. Ele, ele é, é, obrigado, aumentar assim, fica bom. Esse, esse acorde aí, na verdade, ele, ele é como se fosse um Mi com sétima maior e quinta aumentada, mas uhum. como, como esse lá bemol é tem a sétima maior, ele tem uma nona, aumenta, uma nona aumentada também. É verdade, é verdade.
1: Não? Isso, é na
0: verdade, é, 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 é meio incifrável, né? porque é meio difícil escrever um acorde. Você pode até escrever o sétima maior, quinta aumentada e nona aumentada, mas vai ser uma coisa um pouco inesperada. Né? O cara precisa de uma, uma calculadora né? <risos> para tocar o acorde. É, nesse caso aí, a gente enxergar o Lá bemol 7 maior com baixo em Mi eu acho mais interessante, porque eu, como guitarrista, não gosto muito de enxergar os acordes assim. Né? É. Eu prefiro enxergar é. os acordes é, com a função mesmo, igual o, o, a pessoa que fez a pergunta, perguntou assim: Sol 7,4,9 ou Fá com baixo em Sol? Eu prefiro enxergar Sol 749. Porque eu sei que é um Sol 7. A, a harmonia é...
1: funcional,
0: né? A harmonia funcional. Quando você bota o Fá com baixo em Sol, será que isso é um Fá maior? Será que isso... <risos> com a nona no baixo? É, a gente é verdade. Não, né? Agora, no caso desse Labemol sétima mas se fosse só lá bemol tríade com o Mi no baixo, eu cifraria o um Mi sétima maior que está aumentada. Mas quando você botou a sétima maior, eu falei, pô, o cara botou no... a nona aumentada do Mi aí. Uhum. Talvez seja mais fácil de assim mesmo. Né?
1: É, e, não, e tem um outro acorde ainda que ele usa, nesse mesmo para usar esse mesmo exemplo, que ele ainda acrescenta a sexta do Mi. Ou seja, seria... Tem um Dó sustenido na história ainda. Então, Mas você veja bem que interessante. Quando eu coloco essa sexta, é como se fosse um Dó sustenido, sétima maior com a onze mais. É. Né? Exatamente. Se você não pensar no baixo, você vier do Dó sustenido, é Dó sustenido, hum. Sol sustenido, Dó natural, que é a sétima, a sétima maior, a nona, e a onze aumentada, décima é. primeira. E com a terça menor no baixo. <risos> é um acorde lindo, mas você pode vê-lo, você pode concebê-lo de cima para baixo, de baixo para cima, do meio para os lados, o que eu fiz agora, eu olhei ele no meio, e olhei ele para cima e para baixo ao mesmo tempo. Você sabe
0: onde esse é acorde ficaria bom? Toque ali para mim, por favor. Eu sei que vou sofrer... É assim? Eu que...
1: sei que vou sofrer... Mas... Não, o Hermeto é o rei de fazer essas... O Hermeto tem harmonizações. Do... O Round Midnight, que é uma das músicas... Oh, uma da pessoa época. perguntou
0: sobre isso também aqui. Já que você falou, eu não vou ficar procurando aqui a pergunta, porque eu vou demorar para achar o nome da pessoa. Obrigado, a pessoa que perguntou. Desculpa. Uhum. Que não... não é. Mas a pessoa falou assim, perguntou... E as rearmonizações do Hermeto? Aquele Round Midnight é uma loucura. E é mesmo. Aquele Round Midnight é um negócio de louco, né? Eu não. lembro que eu assisti o show do lançamento de vocês no Jazz Mania, eu assisti todas as noites, eles tocaram lá de, sei lá, de quinta a domingo, eu assisti quinta, sexta, sábado, eu assisti todos os dias. E eu lembro que o Round Midnight o Hermeto falou assim no palco, essa harmonia foi o, foi o telônios que bateu para mim no meu ouvido. É, Ele falou... é, verdade.
1: <risos> falou... é verdade. Inclusive, o Hermeto tem quatro rearmonizações do Round Midnight. Quatro. Ele tem essa que nós gravamos com o grupo, que é o que a gente tocava. Ele fez uma outra para a Big Band. Ele tem uma outra que só foi tocada por eu e ele juntos. Está tá, até aqui agora. Uh, eu não vou também sair daqui agora para caçar lá atrás, mas está é, ali na, na palha, tem um negócio gigantesco com, que ele escrevia grande para ele ler, né? Então, uns papéis desse tamanho, assim, nomes, com, com, com harmonias diferentes. Eu tenho todas elas aqui. É, documentadas, porque é um, é um material incrível. O Hermeto sempre falou que o Thelon's Monk era nordestino, no Round Midnight, porque tem essa frase. <risos> right? <risos> Aí faz. Aí no final. Isso para ele era a frase de forró. <risos> E falava, o Telonis Monk era música de forró. E essa frase tem que ser de forró para tocar. Acho que ela, como chamo, modo dórico, né? É. Que é que é usado no forró. Então, sempre foi o Hermeto, Muito raramente o Hermeto tinha, assim, uma. Usar um outro músico como sendo, assim, uma, uma fonte de inspiração. O Hermeto se auto-inspira o tempo todo. Mas o Monk, o Telonis Monk, sempre foi uma. Um ponto assim. O Hermeto, eu acho que pelo que eu saiba, ele nunca se encontrou com o Telonius Monk. Ele chegou a conhecer, acho que a filha do Monk, que era casada com outro músico na época que ele estava em Nova York. Mas o Hermeto ficou com essa coisa do, do, do Monk na cabeça muitos anos, antes da gente gravar, ele já pedia. Como é que é essa música aquela que faz, né? Que nem. Né? É, e é muito bonita a história da. Assim, da, da como ele teve uma, quase uma fixação por essa música e, e fez tantas coisas lindas né? com, com esse tema do Monk
0: Estou procurando aqui mais
1: umas perguntas Sim, você quer que eu pare aqui o a, com, a, com, compartilhamento Já parei, já parei Já está Só é, tá. tá. ok, um minutinho volta aqui. É. <risos> Ó, tem uma pergunta aqui do
0: Bruno Lemes que ele fala, Jovinho é gênio <risos> um grande Jovinho, eu sou fã <risos> E eu concordo, o Jovino é de fato genial. Gostaria de saber o que você acha da intuição para compor. Como funciona esse processo? É algo externo, interno, espiritual? Como você vê e sente
1: isso? É, nesse caso, tem que ter aquela opção, todas as opções acima, porque é tudo isso, na realidade, e é uma coisa que o Hermeto sempre, por ele ser um músico extremamente intuitivo, ele é absolutamente imprevisível também. Ou seja, 15 anos trabalhando todo dia com o Hermeto, eu nunca podia dizer que eu sabia exatamente qual seria a reação dele. A gente nunca tocou o mesmo show duas vezes, nesses anos todos, porque chegava num ponto que ele criava uma coisa diferente, ele puxava, ele parava uma música no meio, botava outra, ou às vezes ele tinha um arranjo já totalmente pronto, ensaiado pela banda, pronto para atacar pronto para consumo, ele chegava e desmontava arranjo inteirinho, tirava as partes e montava um outro no lugar. A gente ficava: "Não!". Eu quando a primeira vez que eu toquei com o Hermeto, que foi em 77, meu primeiro show foi ali no Morro da Urca, na Concha Verde. Você ali no alto, não sei nem se ainda existe como lugar de show. Quer dizer, hoje em dia não tem lugar de show lugar nenhum, né? Mas naquela época, foi meu primeiro show, gente pegava o um bondinho para ir no Morro da Urca e tocar lá na famosa Concha Verde. E eu passei uma semana ensaiando com o Hermeto todo dia, pra, preparando. Preparamos uma meia dúzia de temas lindos para tocar. Tinha uma balada, tinha outra swingada, não sei o quê. Aí chegou na hora do show, eu nervoso, né meu primeiro show com o Hermeto, tremendo na, nas bases. Aí ele chegou e falou não, vamos lá entrar, faz um lance lá, faz um lance free lá. Aí eu fiz um lance free, não sei o quê. Voltei e falei, mas é aquela, aquela música que a gente ensaiou. Ele falou, é é hoje não, não tá um dia bom pra <risos> ou seja, não não toquei nenhuma música que a gente saiu no primeiro show foi completamente, e, te... e aí ele me mandou de novo pro palco, vai lá e toca um lance eu me lembro que eu perguntei para ele, mas toca o quê? Eu falei, sei lá bicho, faz o que você quiser você que vai tocar, não sou eu aí eu subi, já com aquele meio <risos> tinha 1500 pessoas naquela época todo mundo esperando o hermeto, né? e, você... é, e eu né? e comecei a tocar ele parou a banda e saiu todo mundo do palco, eu fiquei sozinho no aquele palco tinha 1.500 pessoas olhando para minha cara e eu tive que tocar, eu toquei alguma coisa e o povo gostou. Mas se você me perguntar o que que você tocou, o que foi?
0: Tem a mesma ideia. Você
1: sabe o que me essa é a intuição? O lance da intuição vem aí porque justamente nessa hora você simplesmente você abandonou todos os planos as... e você confia em algo que vai te carregar por aquilo ali que não adianta você fazer um troço planejado, tocar aquele, aquela frase que você aprendeu tantas vezes, porque não dá. É, você não tem que criar é. um. Você é, como foi, jo jogou você no mar para você aprender a nadar. Você está ali, uai, de repente você. Dá aquele, a, 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 ou seja, aquela adrenalina, uma endorfina né, que, que sai no seu corpo por você estar tá naquele momento do instante, você não pode pensar nem na frente nem atrás. Simplesmente você está no momento surfando aquela onda. Né? Essa é essa a intuição. E o Hermeto é o exímio, surfador dessa onda da intuição, e a gente aprende que, na realidade, você não precisa ser um gênio para ter intuição, todos nós temos, todos mas temos. muitos não acreditam nela, outros têm e colocam ela num, num pedestal muito mais reservado. Você guarda a intuição para certos momentos especiais. É. Assim. Na verdade,
0: você sabe o que, que eu, eu, eu costumo chamar intuição? A intuição, eu, eu acredito que é, uma, que é uma... Uma habilidade que a gente tem de lançar mão de informações que a gente tem. Não de informações que a gente não tem. É verdade. Né? Você chegou ali e foi tocar, você os outros, fez tudo intuitivo. Mas você, né, você criou tudo completamente instantaneamente. E a, e a tua intuição foi buscando, não sei aonde... Você já ouviu aquilo em algum lugar? Aquela coisa no grande. HD. No HD. No HD, foi então, Eu costumo falar assim: a nossa intuição é a habilidade que a gente tem de puxar as coisas na hora, sair puxando
1: lá de dentro. Vem cá, vem, agora é você. Vem, eu sei quem é para isso, é. isso Isso, na realidade, se torna um processo. E você, à medida que você faz o trabalho, você passa a confiar na intuição como sendo um motor, por exemplo. Eu vou fazer. Nessa época do ano, nessa época de isolamento, eu toco muito sozinho. Eu tenho feito alguns shows com minha banda, já fiz dois, inclusive, está voltando já à distância, com a máscara, tudo bem. É, para ser filmado, para passar depois. Esse tipo. Mas geralmente, quando eu faço as coisas sozinho, mesmo com a banda, eu gosto de não ter roteiro. Como é que nunca teve roteiro? Eu chegava e falava, ah, vamos fazer. Ou ele chegava e falava, que música vocês querem tocar? Então a gente montava um roteiro. É, sugestão dos músicos, e ele falava: vai lá e toca. Ou às vezes ele era muito específico. A gente começava uma a gente chamava, o Hamilton chama uma música, né só que ele chamava a música pelo nome que ele não lembrava, e a gente tocava que ele chamou e ele queria outra. Então ele tocava outra em cima da nossa, para mostrar que era a outra que ele queria. Já tem gente tocando um chorinho, ele tocando um frevo em cima. Da... Ah, é essa aqui que eu quero, pá. <risos> é muito. Bom...
0: Hum. É, é, você sabe que essa, essa experiência que você contou, tem um grande amigo nosso que, infelizmente, não está mais aqui, o Daniel Pesotti. Ô, oh, rapaz, grande oh, amigo. Grande amigo, fiz muitos trabalhos com o Daniel. A gente teve uma Eu banda também. junto, um, um grupo, a gente fez um quarteto aí, que chamava Who's the Bossa?
1: Eu tenho e... esse disco, é maravilhoso. Ah, que bacana que você tem esse disco, fico feliz. Hein? E aí, cara. Hein? Ele que me deu, Daniel.
0: Trabalhei Olha muito, com que... Suíça isso. E o Daniel me contou essa experiência, de, que ele falou que uma vez ele, ele teve uma época que ficava muito lá com vocês, né? E ele me conta, ele falou, pô, a primeira vez que eu toquei com o Hermeto, o Hermeto falou assim: pô, vamos tocar assim. Entra, pode entrar e começa o show você. É. Aí ele, pô, de formação clássica, né? apesar de ser um músico super. É, Sádio, é, grande músico. Que Toca popular com muita, muita. Né? tocava com muita fluência e tal. Você uhum. falou, Nelson, foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Eu nunca tinha improvisado assim livremente. Porra, né? E eu, eu fui, queria tocar com o Hermeto as coisas que eles iam tocar. Né, tal. Aí quando o Hermeto falou, não, você entra e abre o show. E ele falou que ele tocava, aí ele tocava, aí, pô, cinco minutos.
1: Olhava para trás, ninguém. <risos> aí, dez
0: minutos, tava, ninguém vai entrar, pelo amor
1: de Deus. <risos> então, assim, na, na mesma linha, teve um show uma vez no um lugar da França, se eu não me engano, que tinha uma suíte que nós tocávamos que era uma peça de mais ou menos 20 minutos de duração totalmente escrita, não tinha improviso nenhum a peça era de cabo a rabo assim um, um trem de música ah, direto, e o Hermeto falou pra mim vai lá e faz uma introdução tudo bem, era a última música do show aí eu fui lá e fiz a introdução mesma coisa, olhei pra trás bicho, eles foram pro hotel Mentira. Fora. me largaram no palco sozinho eu fechei o show, que a peça do meu jeito sozinho. Acabei. Merci Bancu, Messi foi porque gente... rindo. tava me esperando chegar, rindo pá, cara. Bullying, isso é bullying. bullying. Mas, nessa hora você realmente tem que mostrar para que veio, né? Porque também não pode. Não, não dá pra amarelar. Você tem que. Tem que é, são provas, né? são testes é que você vê que você tem que confiar no que tem.
0: Jovino, o Jimmy Griffith está perguntando, ele gostaria de saber como foi sua experiência sendo aluno da Escola da Música Universal e que tipo de experiência e treino você tinha antes de fazer parte do grupo e quais foram suas melhores lições musicais e de vida tocando com Hermeto Pascoal?
1: Ótimo, obrigado pela pergunta. aí. Uh, então, é o seguinte, quando eu fui, quando eu cheguei para trabalhar com o Hermeto, não cheguei para trabalhar com o Hermeto. Eu era biólogo. Meu trabalho era biologia. Não era. Eu nunca trabalhei como biólogo, não é que meu trabalho, é meu estudo. Eu eu comecei a estudar biologia no Fundão, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Depois eu fui para o Canadá e terminei, me graduei na Universidade de McGill para fazer biologia ambiental. Então eu peguei o meu diploma, mas eu já tava, tocava, eu já era música, eu tocava com bandas e tudo, sempre gostei de música, mas profissionalmente a minha ideia era de ser biólogo, ia ser cientista. A minha, o meu sonho era ir para a Amazônia e trabalhar no Instituto de Pesquisa da Amazônia. Então eu vim para o Rio em 1977 para me inscrever, para fazer o mestrado de ecologia no IMPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia. E foi nesse ponto... Papo que encontrei o Hermeto por acaso, porque meu, eu sou de Realengo, na Zona Oeste do Rio, e o Hermeto não, tinha se mudado para o Jabu, quando eu estava no Canadá. Ou seja, quando eu cheguei em Realengo, meu compadre Jacinto, que morava no Jabu, falou, sabe quem está morando aqui no bairro? O Hermeto. E eu conheci o Hermeto, já era fã do trabalho dele. Ele falou, não, o Hermeto Pascoal morando aqui na Zona Oeste. falou, é, eu vi ele lá na porta da casa dele, vizinho da minha casa. Aí eu falei, então me leva lá. Mas eu não fui lá para Pedi para trabalhar com o Hermeto, eu tinha já um plano de carreira que era outra coisa. Eu fui para conhecê-lo, para dizer, eu sou seu fã. Então, eu bati, meu, ele ficou até fora, meu compadre falou: é ali, mas ele se escondeu, falou: vai você lá. Aí eu fui, bati na, no portão, né? Bom, atendeu a dona Ilsa, a esposa do Hermeto. Falei: então o Hermeto está, falou: tá sim. Aí ela entrou, abriu o portão, me levou dentro da casa, até chegou na sala, a sala estava toda escura. As janelas tinham um, um troço preto, uma cortina preta. Ou seja, eu estava na escuridão total, sentado no piano elétrico com fone de ouvido tocando. E ela me largou lá e foi embora. Eu fiquei sentado lá uns 20 minutos, ele nem reparou que eu estava ali. Eu estava lá tocando, tocando, e eu não ouvia. Ela só ouvia o som das... das teclas do piano Fender. E depois dos 20 minutos ele abriu os olhos me viu e falou E aí, tudo bem? Oi, oi? Aí eu falei, não, como vai? Eu já estava querendo sair correndo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, eu falei, não, eu estou aqui só de passagem, estou estudando né, biologia, mas eu também toco música. Aí eu trouxe um cassete que eu tinha na minha banda, mostrei para ele, ele ouviu. Aí ele falou, ah, é, eu também tenho um cassete na minha banda. Aí ele botou um cassete do Slave's Mass", né, que tinha aquela música, o Tacho, né? É. tem tá Aquele som, bicho, eu fiquei maluco, eu não me lembro, eu não esqueço nunca que ele tinha um equipamento de som com três caixas. Eu nunca até hoje entendi como sim. tinha três caixas. Mas aí ele foi Papo Vai, Papo vem, e perguntou: Vem cá, você lê música? Eu menti. Falei, não, eu leio, eu leio, sim. Aí ele pegou uma partitura de uma cifra musical, colocou ele na minha frente assim, eu olhei para aquilo e falou, então toca essa cifra. E era tipo Fá, era essa música aqui. um gospel, né? uma coisa assim. É, eu toquei horrivelmente mas as versões horrendas que eu tinha, que eu não sabia. A minha praia de música era mais pra, a área do jazz rock. Eu gostava de Chicoria, Return to Forever, essas coisas assim, tocava. Eu não entendia muito de jazz, não entendia mais de, de blues, jazz rock. Era a praia que eu gostava de tocar. E eu não tinha essa sutileza de saber fazer umas inversões bonitas. Aí ele olhou e falou é, você vai ter que ensaiar um pouquinho. <risos> Volta aqui amanhã, a gente vai sair. Você quer tocar um show na sexta-feira? Isso era no um domingo. Ele falou: vamos tocar um show na sexta-feira. E eu fiquei, eu falei, não, mas peraí, não, não. Eu tenho, não posso me comprometer a entrar numa banda, sabe? eu tenho a prova para o mestrado. Ele falou: não, não. Você faz só esse show, depois você faz, vai para os seus lances, não tem pra... sem compromisso. Só eu toquei esse primeiro show, que foi aquele que eu te falei na Concha Verde. Ele ficou há 15 anos. Aí. <risos> é ruim, né? Foi tão bom, rapaz, que aí não consegui mais sair saí do mestrado, quer dizer, não, não fui para Manaus e fiquei 15 anos direto nessa... E ali a gente montou nossas famílias e tudo durante quinze 15 anos. E até hoje eu, aprendi, hoje eu chamo isso da escola do Jabu, né? que é a nossa escola do Jabu, diariamente aprendendo, e nunca teve um dia igual ao outro. Cada dia era um aprendizado diferente. Por isso... Eu... Eu...
0: Aliás, Jovem, sobre isso, o Marcelo Machado e outras pessoas aqui estão perguntando, é, sobre o período de 80 a 92, como eram os ensaios do grupo se vocês ensaiavam, de fato, todo dia, oito horas por dia?
1: É, geralmente, o ensaio era de duas da tarde às oito da noite, de segunda a sexta. Então, eram seis horas por dia durante cinco dias, ou seja, 30 horas por semana. Mas isso era só Muitas vezes a cozinha se reunia uma hora antes para tocar só piano baixo bateria. Ou muitas vezes o metro se emburacava na composição, e, em vez de sair de lá às 8, ele sai de lá às 11. <risos> e isso acontecia muitas vezes, que ele estava compondo o assim, lance e não era. Tem uma música, inclusive, que o... a dona Ilza subiu no... na sala de ensaio e falou: Loro, ela chamava de Loro. Loro, tá bom de acabar, já são 10 horas. E esse ficou o nome da música. E depois, eventualmente, virou Papagaio Alegre, que era tá bom de acabar, já são 10 horas. Ou seja, a gente estava lá o dia inteiro e a música não tinha nada. Ele estava botando as partes de criança. Ou seja, esse, esse, essa disciplina, a gente passava, sei lá, dois meses viajando na Europa, tocando, em 60 dias, tocando 50 concertos. Direto, bum, bum, bum. Aquela, aquela, aquele pique de torneio que você sabe o que é. Vai direto. E então a gente voltava, sei lá, chegava em casa num sábado e falava, segunda-feira estamos lá no ensaio outra vez. Ou seja, não tinha férias, né? não existia. Teve vezes da gente to tocar ano novo, Natal, é... não tinha. Não, não, é... E, por outro lado, para quem não tinha disciplina como eu, foi uma forma ótima de alcançar essa, essa disciplina espartana né? de trabalho, de você. Eu me lembro, uma vez, eu liguei perto e falei campeão, eu tô com dor de dente. Ele falou, Ih, vem ensaiar, a dor de dente passa. <risos> eu fui realmente passou. Foi incrível que... É, no, no, você tinha que ter uma desculpa muito forte para você não vir ao ensaio. Isso, para mim, acho que aconteceu talvez uma, uma vez ou duas só, tá, em todo esse tempo.
0: Jovino, é... Tem, tem algumas perguntas aqui, mas uma pessoa, uma pessoa aqui, o Marcos Vinícius, pediu assim, se você podia brindar, é, se podia nos lidar com, com algo incidental agora que você criasse. Aí eu estou ah, tá. querendo lembrar aqui a todo mundo que no dia 14 de maio vai ter um aulão com o Jovino, às quatro, às quatro da tarde, aqui no, no, no YouTube do Fica Dica Prêmio. Vai ter um aulão no dia, no dia 14 de maio e depois no dia 21 de maio. Dois aulões. Um, que ele vai compor uma música na hora, baseado nas coisas que vocês mandarem, nos inputs que vocês derem. É, e na outra aula, ele vai pegar aquela música e vai arranjar aquela música inteira para
1: um grupo. Que... Isso é bom demais de fazer uma atividade que, que me dá... uma. Eu sou altamente é, inspirado por essas possi possibilidades de trabalhar muitos dos do trabalhos que eu faço na, nas universidades onde eu já dei aula e participei e nesses festivais que a gente vai passa uma semana dando aula assim é justamente de compor é inspirado pelas pessoas que estão porque na grande maioria dos casos a composição é um é aquele é um trabalho solitário né? o compositor se tranca num quarto põe a mão na cabeça e depois de um tempo a música nasce então, mas, na realidade, isso é uma coisa. O Hermeto, ao compor, usando os músicos como, não só como testemunhas, mas também como instrumentos. Ferramentas, né? é? é ferramentas, porque isso é uma coisa interessante você é, pensar que o Hermeto, depois de dominar tantos instrumentos individuais, o próximo instrumento dele, especialmente nessa época que foi mencionado de 81 a 92, que a gente tinha uma formação fixa da banda, ou seja, não tinha gente entrando e saindo. Tinha uma formação que ele podia confiar. Então, o grupo se tornou o instrumento do Hermeto. Ele podia chegar como se fossem os dedos dele e viravam. Um era o um saxofone, outro era o um piano. Outro... Então, ele podia criar. E a gente tinha um poder de resposta muito rápido. Então, ele falava, faz, ba Ou então, ele escrevia. No caso, o Márcio Bahia, um baterista incrível, que lê tudo, ele vinha da sinfônica. Cada um de nós veio de uma escola diferente. Cada um de nós tinha uma escola diferente. Eu vi nessa praia do jazz rock, o Márcio Baia vinha do sinfônico, o Carlos Malta vinha da coisa do choro, do Paulo Moura, do tudo. o Tiberê veio da noite de São Paulo, o Pernambuco veio de tocar nos forrós do Nordeste. Tudo. Ou seja, a gente cada, não podia ser mais diferente. E isso, para ele, eu entendi por que, que o Hermeto foi um dos únicos músicos que rejeitou o convite do Miles Davis para entrar na banda do Miles, que isso era nos músicos americanos, você convidar para entrar na banda do Miles, era o, o santo grau, é. Era é. o, 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 o supremacismo, os píncaros, então na época que o Chico Coria estava saindo do grupo do Miles e o, o Keith Jerry estava faz que vai, entra, não entra, e o Miles convidou o Hermeto depois de gravar com ele em 71, e o Hermeto falou, não, não, eu na realidade eu vou voltar para o Brasil, eu vou Vou tocar com um monte de músico lá, um garotão que ninguém conhece e vou criar meu trabalho quer dizer, eu sou um beneficiário foi eu me beneficiei dessa decisão do Metro e não ficar tocando com o grupo do Marcos, que seria para ele também um outro a ápice é, musical, muito mais gente conheceria o trabalho dele, porque hoje em dia essas pessoas todas são é, digamos ídolos são assim, é, altos deuses da música, e o Emel também é, mas ele fez outro caminho, ele veio começar montou uma banda em São Paulo, depois ele veio para o Rio, montou uma banda no Rio, muitas pessoas entraram e saíram, mas no final houve um, como se fosse uma aglutinação desses músicos, Carlos Malta, Márcio Bahia
0: Essa Pedro banda, banda para mim é a banda que representa da forma mais é... Completa, mais expressiva o trabalho do Hermeto, vocês realmente assim, tava, tava muito azeitado,
1: né? tava muito. É, é o fruto também da, daquelas pessoas naquele lugar, naquele tempo. É. Digamos, ah, vamos fazer tudo de novo. Não rolaria nada, porque já é. são outras pessoas, um outro tempo, um outro lugar. Exatamente,
0: exatamente. Então,
1: foi uma coisa assim. Essa sacação foi uma das coisas intuitivas do Hermeto: dele manter a banda. Coesa durante tanto tempo, porque ao mesmo tempo, se ele não estivesse nos fornecendo inspiração para ir lá e sair todo dia, digamos você vai lá como se fosse trabalhar na fábrica, está fazendo a mesma coisa todo dia do mesmo jeito, a gente ah, não, tô com o saco cheio, vou sair disso aí. Porque nunca houve, é, um, digamos, uma recompensa assim de você, não, mas você está sendo pago com salário maravilhoso. Não tinha salário, a gente tocava a guigue era a quando tinha folhas filhas, folhas meses sem gig também. Ah. Ou seja, é um sacrifício muito grande, não só para nós, como para as famílias de todos nós também. Mas também criou-se a famosa escola. Né? Foi uma escola que cada um aprendeu do seu jeito. Ô, Jovino, eu vou falar: o benefício que vocês trouxeram
0: para a música mundial não, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Vocês deixaram um legado. Eu até me emociono em falar, de fato. O legado que vocês deixaram é um negócio que não... Cara, isso aí... Eu... Em nome legado. dos músicos, de forma geral, eu te agradeço, cara, pelo, pelo, pelo sacrifício que eu sei que todos vocês passaram. Porque deve ter sido... Eu imagino que deve ter tido momentos difíceis com a família, com tudo, né? Você trabalhando de uma forma né? é, quase compulsiva, né? E, e, e eu, eu sei como é, porque minha vida também é muito parecida com a questão que a gente sai, faz uma turnê, passa dois meses tocando, volta hum. para casa com uma grana, depois passa dois meses sem trabalho.
1: Né? Verdade.
0: Então, imagino que, que, que vocês fizeram isso da forma mais intensa possível, né? vocês levaram isso ao, aos píncaros, como você estava falando dos píncaros, você também levaram isso aos então, <risos> agradeço aqui em nome da, dos músicos, se eu puder assumir esse papel aqui na hora, estou tendo essa oportunidade de estar falando com você. Obrigado por tudo
1: Obrigado isso.
0: Você, não, porque... Vocês deixaram um legado que é impagável. impagável. É, a, gente
1: sente, a gente sente isso, porque cada um de nós que fez parte dessa formação é, sente esse reconhecimento. E, para quem não conhece, a gente tem o maior prazer de compartilhar com o pessoal das gerações novas agora que não participaram disso. Mas agora eu, eu sinto que o meu trabalho é quase como uma missão porque, por eu ter esse arquivo, por eu ter mantido, criado e, e zelado por esse arquivo durante esses anos todos... Decodificado é,
0: também, né? Decodificado.
1: É, é importante. Então, eu, eu sinto que, se eu não tivesse feito isso, ninguém mais poderia fazer, nem o Hermeto. Ou seja, tem então, uma forma que ele, eu sinto também dele uma gratidão grande por esse trabalho. Ele sempre... Cada vez que eu vejo o Hermeto, ele me dá... A última vez que eu estive com ele, agora, quando estive no Brasil, ele me dá esses cadernos aqui, olha lá, tudo, tudo cheio de música direto, né? as coisas dele aqui, ó, que maravilha. Que barato, né? E isso é coisa que ainda vai ser codificada, ainda ainda vai passar essas coisas, olha lá, as cores todas. Então, ele é um trabalho que ele vai me dando isso aí. Cada vez que eu falo com ele, ele fala: Não, bicho, tem mais um lance para você. Falo, ah, outro dia o Fábio até me pediu meu endereço, acho que ele vai, vai chegar mais umas coisas pelo correio. Aí. Deixa eu falar uma coisa. É, vamos fazer mais duas perguntas, porque acho que a gente já está aqui no
0: finalzinho. Tem uma tá. pergunta que acho é uma resposta rápida. O Felipe droit é, ele pergunta se você participou daquele álbum Pau Brasil, da gravação do álbum Pau Brasil, Hermeto Pascoal.
1: Porque eu álbum... estava lá. Eu, eu, eu estava no estúdio quando foi gravado. O Hermeto fez uma música para o Pau Brasil, foi em São Paulo a gente estava fazendo um outro trabalho em São Paulo no estúdio, o Paul Brasil gravou essa música, eu me lembro de ir no estúdio, conheci, fiquei super amigo de todos eles, especialmente o Teco Cardoso, que é um grande músico, o Rodolfo Strotter, o Nelson Aires, é, o Belinat, é, é, na época era o Azael, que era o Batera, então era tudo fera, os músicos que até hoje são meus amigos, e, e sim, eu não participei da gravação, mas eu estava no estúdio, estava de, é, de olho, estava butucando ali,
0: não, não existe nenhum álbum do Hermeto Pascoal chamado Pau Brasil. Ele está se referindo à banda Pau Brasil, será?
1: É, eu acho que sim. Foi a banda Pau Brasil que gravou ah. o tema do Hermeto.
0: Beleza. Outra coisa aqui, eu acho que é, podemos fechar com essa pergunta do Oliver Matheus. Ele pergunta é, quais são as influências do Hermeto Pascoal? Quem influenciou o Hermeto? Ou mesmo se ele veio do nada como um bruxo, o que, que você acha?
1: É, o Herméto sempre foi influenciado por tudo que acontece em volta dele. Mas não só pela música. Isso é uma coisa que ele sempre fez muito questão de frisar para a gente. Ele fala: se você é um pintor, você não vai... Você vai olhar as pinturas dos outros pintores, mas na hora você vai pegar a sua tela, vai para o morro, vai para o mato, vai para a cidade e vai ver a vida e vai reproduzir a vida na sua arte. Então muita gente acha que o músico só pode ser influenciado pela música. Falo, não, o músico é influenciado, ele é influenciado por tudo a infância dele, você imaginar o que é que você crescer no interior de Alagoas, quando o Lampião ainda estava rolando. O Lampião ainda passava ali pela, pela vizinhança da casa do Hermeto. Então, imagina o que é aquilo, você criar com dois, dois irmãozinhos albino. A dona divina tinha que esconder. Eles dizia, não, a Maria Bonita, quando via os menininhos assim, diferentes, ela pega e carrega. Então, a dona divina, a mãe do Hermeto, passava carvão na cara deles para deixar diferença. De... Escondia eles no mato, no meio assim da, do mato, para o lampião não ver quando passasse. Quer dizer, isso é uma, é uma experiência. E dali você começar a tocar nas festas, vocês tocando aquelas, aquelas, aquelas marchas junina, quadrilha, tocando aqueles forró, oito baixo. Dali você passar a ser a, 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 integrante do regional das rádios, que naquela época, dos anos 50. As rádios eram o grande gig do músico, era você tocar na, na rádio de Caruaru, rádio difusora de Caruaru, Rádio Jornal do Comércio de Recife. E a gig era o seguinte, você como sanfoneiro, você está ali, chega um cantor, figurão do Rio de Janeiro, de São Paulo, que você nunca ouviu falar, você não tinha rádio em casa também, então você chega e o cantor fala, vou cantar aqui essa valsa, e você tem que pegar na hora o, o tom e a harmonia de uma música que você nunca ouviu antes. Num ambiente altamente competitivo, porque tinha quatro outros sanfonejos esperando você pisar na bola para pegar a sua gay. Então, é. essa, essa, essa foi a vivência da minha torre. Você aprendeu ouvindo. Quando ele foi para Recife, a Rádio Jornal do Comércio tinha uma orquestra sinfônica. Então, ele passou a ir nos ensaios da orquestra só para ficar olhando. Aí ele olhava aquela cara tocando fagote, chegava para ver e: falava que instrumento é esse aí? Isso ah, aqui é o um fagote. Qual é a nota mais grave que isso dá? Qual é a nota mais aguda? Então, ele começava captar a, a, as manhas da, do arranjo, da orquestração. Quando ele veio para o Rio, o Hermeto chegou no Rio em pleno auge da Bossa Nova. Final dos anos 50 começo dos anos 60. Então, o Beco das Garrafas era a praia do Hermeto. O Hermeto morava na Rodolfo Dantas. Na
0: do
1: ah. do é. Meu primo até hoje mora ali, naquela mesma parada ali da praça, da, do, onde tem o metrô, né, da Copacabana, seja dele correr é Então, ele toda noite tocava acompanhando. Ele foi tocar com o Fafalemos. Lembra do Fafalemos, violinista? Não é da Não. sua relação. Fafalemos era um violinista que tocava música cigana, tocava choro, tocava valsa, tocava música romântica. Permeta acompanhar o Fafalemos no acordeon. E depois dele entrou Chiquinho do acordeon, que pegou a gig, que tem inclusive vários discos, o nome de Trio Surdina. Música no YouTube. Ah, sim. Trio Surdina, o Fafalemos e o Chiquinho do acordeon. E outro, cara, esqueci agora. Um... Não, outro, pô. É o garoto no violão, isso aí, arrasou, é azul, azul, isso aí, exatamente. Ou seja, essas são as influências do Hermeto. Depois foi para São Paulo, era a época do Jazz. O Armento aprendeu a tocar. Ele acompanhou Elza Soares, Jair Rodrigues, Elis Regina, é, todos esses músicos da MPB, da época dos festivais, tava o Hermeto acompanhando. Quem está que acompanhando o Edu Lobo em Ponteio? Né? Ah, que vai. É o uma... é uma... É, realmente tocando flauta. Inclusive, você ouve aquela você tem uma flautinha sem vergonha e fala. Pi, 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 pi", imitando um passarinho. É, meto, você vê naquele vídeo, uma noite, em 1967, e dali o quarteto novo, ou seja, é um processo. Ou seja, é impressionante. Ah, é novo com, com Ayrton... Isso. Aí tocando aquela... carroça E também Heraldo do Monte e Teo de Barros. Teo Disparado. De Barros. Disparado era o trio novo, né? E depois veio o um quarteto novo. Genial. Em termos de influência, o Hermeto pegou de tudo, do jazz ao folclórico, ao clássico, ao, ao cigano, a música super cafona, a música super avançada, e nunca teve assim, ele nunca armazenou isso em gavetas diferentes. Passou a se tornar um gigantesco acervo de influências. Mas como ele é tão único, pessoal, isso tudo foi transmitido pelo jeito dele. Mas o meta toca, eu já vi ele acompanhar. Não, há, oh, gente ou não, lua, lindo. Ele faz isso
0: sem problema. Né? O, o simplesão, né?
1: Não, não, caretão, gavetão, de uma cor de gavetão. Vindo,
0: eu tô vendo aqui o, 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 o teu website para quem quiser conhecer é é esse aqui, ó. Perfeitamente, arrasou. Então, isso aí estava falando e procurando. É. É, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Jovino, ww.jovizan, Jovino Jovino <risos> Santosnet. Não é o Neto, não. não é qualquer um, não. É o, Jovino, é o Jovino, Jovino Santos Neto. Eu não quero, não, é o Jovino
1: Santete.
0: É. É, é o mineiro falando, né? Como é
1: que eu saio? É, é Jovino sabe, Neto. <risos> é, um, é um Tirini Espingarda, É fácil
0: Como é que é o nome dele? Ah, já vi isso Santos né? é. Neto. Net. Que nem
1: japonês também eu falo. Eu,
0: eu falo porque eu sou mineiro Então eu posso falar
1: então, <risos> e, e também, é, para quem não é mineiro Também pode ir no Spotify, no Facebook No Instagram, também estamos nessas plat Plataformas Beleza, gente, Vamos seguir
0: Jovino Santos Neto Em tudo quanto é lugar E no dia 14 de maio é, o Jovino vai estar fazendo um aulão aqui para a gente, um aulão genial sobre composição instantânea. Não lembro nem se foi o nome. Com muito foi prazer. Que a gente deu para o aulão, mas eu acho que é mais ou menos isso. E depois, o Jovino vai estar... Na, no, na semana seguinte, ele vai pegar a música que ele compôs no dia 14, no dia 21, ele vai trazer a música arranjada. Você vai ver a música nascer e você vai ver a música ser arranjada. E ele vai trazer para e discutir e falar um pouco do que ele fez é, nessa semana depois que ele compôs a música, o que que ele fez com, com a música. E quem é e quem é assinante do Fica Dica Prêmio vai ter ainda a possibilidade de fazer uma monitoria com o Jovino. Aí é só para as internas, né? Monitoria exclusiva para os assinantes. Jovino, super obrigado, cara. Você é um craque. Eu sou teu fã há muito tempo mesmo. Obrigado. E... Tive a oportunidade de fazer aquele som com você lá no Café Lá em Casa. Foi oh, uma delícia. Inesquecível. Foi uma noite maravilhosa. Noite maravilhosa, né? Boa demais. E quero te agradecer muito essa, essa, essa sua generosidade de estar compartilhando tanta informação com a gente aqui. Muito obrigado.
1: Para mim é uma alegria. Obrigado, Nelson. Sou seu fã também há muito tempo, há muitos anos. Grande músico. E o, o trabalho que você está fazendo para divulgar a, a, a música, não só como a arte da música, mas como também o métier, né? o trabalho do músico, e você dando essas dicas maravilhosas, e você sendo tão generoso de abrir o seu espaço para esses músicos poderem vir e compartilhar com você, é uma oportunidade de ouro, eu sou muito grato por isso.
0: Bacana. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas perguntas. Claro que não dá tempo de ler todas as perguntas, senão a gente ia ficar aqui até amanhã, mas... Mas no aulão, nos aulões que o Jovino vai dar, eles separa um pedacinho no final da aula para responder às perguntas. Então, voltem aí no dia 14 de maio e no, depois no dia 21 de maio. É isso aí. Grande abraço, gente. Abraço, Jovino. Tudo de bom. Obrigado, Tamar. querido. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção aí. Um abraço.